0: effectivement les libellules existent depuis très longtemps elles existent depuis le dévonien, le carbonifère avec des développements très très importants et on les retrouve toujours actuellement mais dire que ce sont les mêmes espèces non, c'est un groupe qui effectivement est panchronique qui existe depuis très très longtemps mais on ne peut pas parler d'espèces panchroniques ce ne sont pas les mêmes espèces, elles ont évolué au cours du temps
1: Bonjour à tous, Sylvie Crasquin est paléontologue, spécialiste des microfossiles et aussi des extinctions de masse. Cette nouvelle série raconte les 5 pires extinctions de masse de l'histoire du monde. Vous avez peut-être entendu dire que nous serions actuellement dans la sixième extinction de masse, dans ce fameux Anthropocène où l'homme a changé le climat. Les 3 premiers épisodes de cette série ont donné un contexte, des repères temporels, pour bien comprendre chacune de ces extinctions. Armée de ces repères, et pendant les deux épisodes suivants, Sylvie a raconté et décrit les cinq grandes extinctions de masse. Chacun de ces immenses bouleversements du passé a changé la donne, fait bifurquer la vie, rebattu les cartes. Nous sommes d'ailleurs apparus, à la faveur de la toute dernière, il y a moins 66 millions d'années, qui a marqué, vous le savez, et vos enfants aussi, le déclin des dinosaures. Et ce déclin a laissé le champ libre à nos grands-pères, les mammifères, qui ressemblaient, ne nous en déplaise, à des gros rats timides et toujours bien planqués, ce qui a bien changé depuis. Dans ce dernier épisode, en forme d'épilogue, nous tenions à parler d'un sujet connexe, dont il a été plusieurs fois question dans Baleine sous Gravillon, notamment dans les premiers épisodes de la saison 3, ceux avec Laurent Malestin. Il s'agit des espèces dites à tort, reliques, ou encore fossiles vivants. En fait, il vaut mieux parler de taxons panchroniques, de ces familles du vivant qui ont traversé le temps sans grand changement apparent. Et vous en connaissez certains, comme des requins qui n'ont pratiquement pas changé en 450 millions d'années, comme le requin lutin ou le requin lézard. C'est aussi le cas des nautiles, du selacanth, cher à Laurent Balesta, des libellules, des blattes, des séquoias, des fougères ou du ginkgo chez les plantes. Mais connaissez-vous les limules, les étranges grenouilles violettes, les chimères le sphénodon de Nouvelle-Zélande, ce descendant direct des dinosaures, les amblipiges, les priapuliens, les vampires des abysses, les crinoïdes, ou encore les triops. Avec Sylvie Crasquin, pour finir en beauté ce voyage dans le temps, nous allons parler de ces espèces étranges et vénérables, qui paraissent, même si c'est une illusion, avoir traversé le temps. Survivants du passé. Qui es-tu, cher papy, chère mamie panchronique Chapitre final de notre grande série Extinction de masse. C'est parti. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Le moment est touchant euh, puisque c'est le dernier épisode qu'on va faire ensemble. Tu as eu la gentillesse de venir pour nous expliquer ce qu'étaient les grandes extinctions de masse. Auparavant, on a passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer la division des temps géologiques, euh, leur logique, les espèces de grandes frontières, les grandes étapes de la vie. Tout ça, on l'a vu avec toi. Donc, merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, je voulais finir en évoquant un mot que j'ai appris en travaillant euh, autour des épisodes de Laurent Ballesta sur le Célacante, qui est le mot d'espèce panchronique. Bon, chronique, on reconnaît qu'il y a une notion de temps, et de pan, ça veut dire tout. Donc, c'est une espèce qui, en apparence, aurait subsisté pendant des temps très longs. Sylvie, peut-être en préambule de cet épisode, est-ce que tu peux me définir scientifiquement ce qu'on entend par espèce panchronique et me donner quelques exemples sur lesquels on va tous revenir
0: Alors, effectivement, on parle d'espèce panchronique, mais je voudrais tout de suite dire que ce n'est pas possible que ce soit une espèce panchronique, on devrait parler de taxon.
1: Quelle est la différence entre une espèce et un taxon
0: Une espèce, c'est vraiment un niveau de la systématique.
1: Le dernier, en l'occurrence.
0: Par exemple, Homo sapiens, le genre, c'est Homo. Et sapiens, c'est l'espèce. Dans le genre Homo, tu peux avoir l'Homo erectus, tu peux avoir d'autres, mais sapiens, c'est une seule espèce. C'est vraiment ouais. la définition de l'espèce, comme on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Il faut que les spécimens, les individus, puissent être inter D'accord mm -hmm. Donc ici, quelque chose de panchronique, c'est-à-dire quelque chose qui va durer vraiment sur un temps très très long. La durée moyenne d'une espèce, c'est 4,8 millions d'années dans les temps géologiques. Ah. Dans les temps actuels, il y a des espèces qui ont une durée de vie beaucoup plus courte. Oui. Donc parler d'espèces panchroniques, déjà, il y a un petit anachronisme. Donc je vais me permettre de parler de taxons panchroniques.
1: C'est ça que je voulais que tu précises. Un taxon, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au-dessus de l'espèce, c'est-à-dire le genre, la famille. Ça peut être n'importe quoi. Quand tu mais... dis
0: taxon, ça peut être une famille, ça peut être un groupe de deux familles. Ce n'est pas un niveau systématique.
1: Les gens qui nous écoutent ne sont pas des experts en systématique. Et donc c'est juste pour rappeler que le règne animal est rangé dans une grande armoire avec plein de petits tiroirs. Et que, voilà, moi, ce que j'ai retenu, l'expression, c'est « reg ». C'est-à-dire ça commence par un règne, c'est-à-dire animal, végétal. Ensuite, tu as les histoires d'embranchement. Par exemple, les arthropodes, c'est un embranchement. C'est ce qu'on appelle la systématique à déterminer ce qu'on appelle des taxons. Chaque taxon, c'est une subdivision de cette grande armoire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque tiroir, tu as des sous tiroirs Et donc, les principaux euh, tiroirs sont... La première subdivision, c'est le règne, c'est-à-dire la division, par exemple, entre animal et végétal. Jusque-là, on a envie de dire « tout va bien ». Ensuite, il y a des histoires d'embranchement. Et les sept règnes du vivant se composent de 96 embranchements, ou philomes, c'est un mot que tu as employé plusieurs fois dans nos épisodes, avec, par exemple, le nôtre, pour donner un, un exemple précis. Nous, on fait partie de l'embranchement des cordées. Ça s'écrit « chordées ». Et donc, ça a trait à cette espèce de colonne vertébrale, de colonne vertébrale et de système nerveux, finalement. L'embranchement des moules, pour donner un autre exemple, c'est celui des mollusques, juste pour que les gens se figurent un peu ce que sont toutes ces choses. Le C, c'est pour la classe. Et donc les sept règnes, on a dit que c'était 96 embranchements, qui se subdivisent en 352 classes. Et par exemple, c'est là que les animaux sont divisés en mammifères, en oiseaux, en reptiles. Donc mammifères, oiseaux, reptiles, ce sont des classes à chaque fois que vous entendez ce mot et ces fameux sept reines toujours se divisent ensuite après la classe c'est une histoire d'ordre et des ordres il y en a 1468 et l'ordre en général c'est là que ça s'intéresse à la forme par exemple les différents ordres de la classe des mammifères sont les carnivores ou les rongeurs par exemple dont on voit bien qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes formes donc si on reprend notre exemple de l'homme Sylvie L'homo sapiens, nous,
0: nous faisons partie de l'embranchement des cordées, c'est-à-dire des organismes qui ont une colonne vertébrale et un système central. Nous faisons partie de la classe des mammifères, c'est-à-dire des animaux qui ont des mamelles et qui nourrissent leurs petits. Avec du lait. Nous faisons partie de l'ordre des primates, comme on l'a évoqué dans des épisodes précédents. Nous faisons partie de la famille des hominidés et nous appartenons au genre homo et à l'espèce homo sapiens.
1: Parfait. Parfait, tu l'as bien mieux résumé que moi. Le genre, c'est là qu'il y a cette espèce de choix qui a été fait de donner deux noms. C'est le système binominal. Et par exemple, le cheval, c'est Ecus cabalus, qui le distingue de Equus asinus, et lui, c'est l'âne. Donc on voit bien que, à quoi ça sert, ce genre de classification.
0: En fait, un taxon, c'est n'importe quel niveau de la classification systématique. Ça peut même être un mélange de plusieurs niveaux. Donc c'est quelque chose qui est flou, la notion de taxon.
1: C'est une matière très difficile parce qu'il y a des sous-classes, il y a des super-classes, il y a des super-ordres. des
0: infra c'est très très compliqué. Même
1: le plus éminent des biologistes ne se souvient pas toujours de ces choses.
0: C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, on s'occupe de l'espèce et le reste après, c'est du rangement dans des tiroirs.
1: On laisse ça, ouais.
0: Voilà, le plus important c'est de savoir reconnaître les espèces. Mmh. Si on a reconnu nos espèces, on est bien.
1: Alors revenons à nos moutons panchroniques.
0: Revenons donc à notre notion de taxon panchronique. Donc ces taxons panchroniques, ce sont des organismes ou des groupes d'organismes qui sont considérés comme vivants actuellement et ayant existé dans des temps plus ou moins profonds.
1: Ce qu'on peut dire en termes d'animaux panchroniques, c'est que souvent dans la presse ou dans plein d'endroits, de, on parle de reliques vivantes ou de fossiles vivants. Et ces termes-là sont évidemment faux d'un point de vue scientifique puisqu'un fossile n'est pas vivant, enfin, c'est presque un oxymore, et euh, une relique vivante, c'est pareil. Par exemple, si on reprend le cas du sélacanthe qu'on avait abordé avec euh, Laurent Balesta, le sélacanthe, ce n'est pas l'espèce qui est panchronique, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est la forme, c'est-à-dire que ses lointains cousins lui ressemblaient presque comme deux gouttes d'eau. C'est ça, Sylvie Voilà,
0: c'est exactement ça. En fait, quand on parle de taxon panchronique, il faudrait plutôt dire un groupe avec convergence morphologique ou avec unité morphologique. Mais en aucun cas, ce ne sont vraiment le même groupe, le même taxon qui existe depuis la nuit des temps.
1: Alors, tant qu'on y est, on va faire la chasse à ces expressions qui sont un peu fausses, hein, qui m'est arrivé moi-même d'employer. Hein. Je suis le premier. On le fait tous. Hein. Par facilité ou par méconnaissance, encore hein, une fois, je ne suis pas un expert. Il y a une autre expression qu'il faut bannir bah, dans le cadre des espèces panchroniques c'est la notion d'espèce relique qui a une toute autre signification.
0: Alors ce qu'ils appellent un taxon relique, en fait c'est un taxon endémique. C'est-à-dire que c'est le principe même de la spéciation par isolement géographique. Alors c'est-à-dire que la spéciation c'est le fait qu'une espèce se transforme en une autre. Et dans la grande majorité des cas, c'est parce que l'espèce de base, elle se trouve isolée géographiquement, alors par un bras de mer, par une forêt, par une montagne, que sais-je. Et donc un petit groupe de spécimens qui appartiennent à une espèce qui se trouve isolée de la population principale. Et donc Étant isolés, les croisements génétiques vont se faire de façon différente. Et donc, on va avoir une espèce nouvelle qui va être différente de l'espèce originelle. Donc, c'est le principe de la spéciation. Alors, cette notion d'espèce relique, oui, effectivement, on peut trouver dans certaines régions isolées des espèces avec une aire très limitée.
1: Qui était beaucoup plus importante auparavant, qui s'est réduite comme peau de chagrin.
0: Absolument. Et c'est ça
1: qu'on appelle une espèce relique.
0: Et à mon avis, ce terme n'a pas lieu d'être. Pourquoi C'est mon point de vue. Bah, J'allais dire, c'est une espèce, c'est l'évolution des espèces en tant que telle.
1: Ouais. Ouais, Après, ouais. On peut... mais, mais en tout cas, en biologie, c'est un terme consacré, fin, qui existe et qui désigne ces espèces qui ont eu une aire de répartition énorme et puis qui sont euh, du coup euh, cantonnées à une toute petite zone. Et donc c'est moins une notion de temps qu'une notion d'espace finalement. Je pense. Oui, euh, une espèce toujours... relique. Oui. Donc ça, c'était un petit distinguo qu'on voulait faire pour ceux qui sont un peu puristes. Et on va revenir, si tu veux bien, à nos espèces chroniques et on va parler euh, des plus célèbres d'entre elles pour finir cet épisode. Alors Sylvie. En matière d'espèces panchroniques, bon, il y a des stars, hein, il y en a beaucoup, mais, mais il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres. Alors, on a déjà énormément parlé du sélacanthe dans les épisodes avec Laurent Ballesta, je renvoie celles et ceux qui nous écoutent à ces épisodes, mais peut-être que toi, tu pourrais nous parler de la limule ou du nautile, au choix, qui sont deux autres espèces marines
0: oui, alors les nautiles, on pourrait dire que c'est un taxon pont chronique si on essaie de faire la liaison avec les ammonites au secondaire et aux ammonoïdés dans le primaire. Mais en fait, il n'y a aucune unité systématique, aucune unité génétique entre ces groupes. J'allais dire un nautile actuel n'a absolument rien à voir avec les ammonites qui ont vécu au mésozoïque. Donc en fait, ça fait plutôt un gros fourre-tout avec des formes similaires.
1: Ouais, ils se ressemblent en fait.
0: C'est ça. C'est-à-dire
1: que le nautile fait partie des très rares céphalopodes, je crois qu'il y a que lui, et le fameux argonaute sur lesquels une coquille subsiste. Tous les autres l'ont perdu.
0: C'est ça, et il y a je crois quatre espèces de nautiles actuellement, mais c'est ça, c'est une convergence de formes, une homologie de formes. Après la limule, c'est pareil, il y a la limule qui existe actuellement, mais celle qui existait dans les temps beaucoup plus anciens, on n'a absolument aucune preuve, et je suis même persuadée que ce ne sont pas les mêmes, les mêmes groupes, les mêmes espèces. Donc, en fait, c'est vraiment une convergence, une convergence de formes.
1: Alors, la limule, elle me plaît beaucoup. Le, le on a beaucoup parlé sur le site de sous gravion euh, J'invite celles et ceux que ça intéresse à aller voir. La limule, horseshoe crab en anglais, le, le crabe fer à cheval, a le sang bleu. Le sang de la limule est célèbre. Il a un énorme usage dans la communauté médicale, puisque la limule, c'est assez primitif. Mais son système immunitaire fonctionne sur la base de la coagulation de son sang sur les éléments étrangers. Voilà. Et donc, on extrait des limules qu'on capture pour ça. Et il y en a beaucoup qui en meurent et c'est un problème. On extrait un, un lisa de limules qui s'appelle le LAL, L-A-L, pour détecter des bactéries et des toxines. Et ça, c'est utilisé, ces enzymes hein, qui viennent du sang de limules sont utilisées jusque dans la Station Spatiale Internationale. On fait un petit coucou à Thomas Pesquet au passage, pour tester la présence de bactéries ou de champignons indésirables. Donc, tu vois, le sang de limules a un, cette espèce de rôle dans la science euh, très particulier qui font qu'elles sont massivement capturées et donc, on essaye de prélever leur sang et de les relâcher après, mais euh, apparemment, oui, apparemment, il y a euh, au moins un tiers qui ne survit pas à ça. Voilà. Bref, pardonne-moi, j'ai encore fait une incursion dans la limule.
0: Il n'y a pas de souci.
1: Est-ce que tu voulais nous mentionner d'autres espèces panchroniques célèbres
0: Alors, elles ne sont pas célèbres, mais dans le groupe que j'étudie, il y a des formes de carapaces, de, ces petites, de mes petits microcostacés, qui sont absolument identiques depuis le dévonien jusqu'à l'actuel. Mais les formes extérieures de la coquille sont absolument les mêmes. Alors par contre, on voit que les variations d'espèces et de génomes changent extrêmement vite. Donc en fait, on fait des grands groupes. On considère les formes comme étant panchroniques, mais en fait, ce n'est pas du tout, du tout les mêmes espèces et les mêmes groupes. Donc, c'est vraiment une convergence de forme. Ça peut être une adaptation à un environnement. À partir du moment où la forme est bien adaptée au l'environnement dans lequel il vit, ben il n'y a aucune raison de changer de forme, même si, génétiquement, il y a des modifications, forcément, puisqu'il y a les croisements et la reproduction. Donc, c'est évident que le génome change, mais la forme extérieure peut rester très longtemps.
1: Oui. Sylvie, il y a un autre animal, je dirais célèbre, mais bon, il est célèbre que pour moi, peut-être. C'est le sphénodon latéria qui mmh. vit en Nouvelle-Zélande, qui ressemble à une sorte d'iguane. Tout à fait. Il ne pas trop de mines, mais c'est aussi une espèce panchronique.
0: Quand on voit effectivement la, la morphologie extérieure de ce sphénodon, ou par exemple des varans de Komodo, effectivement, ça ressemble très fort aux reptiles que l'on peut observer euh, au cours du Mésozoïque. Mais je suis intimement persuadée que ça ne peut pas être les mêmes espèces. Ça peut effectivement appartenir à un même groupe qui varie peu et qui évolue peu en fonction de la morphologie, mais qui n'en aucun cas ne peuvent avoir les mêmes gémeaux. Donc, on ne peut pas parler d'espèces monchroniques, comme on l'a dit au début.
1: Donc, notre Thuatera ou Ateria ou Atéri ou Sphénodon, c'est un genre de rhinocéphale. C'est son nom euh, savant. ce qu'on appelle les Sphénodons. Et les Sphénodons, ils étaient florissants il y a 200 millions d'années. Et donc, il, il est très proche de ses ancêtres. Encore une fois, du point de vue juste de la forme, hein, l'espèce est différente, elle a, elle a évolué. Et Parmi les caractéristiques qui en font cette espèce panchronique, il a un troisième œil pinéal, ce qui correspond chez les humains à cette glande pinéale qui est en gros un organe photosensible qu'ont certains animaux et qui réagit finalement à l'ensoleillement et qui induit des changements dans le corps, par exemple le changement des couleurs des poils, que sais-je, je crois que c'est lié à cette glande pinéale. Et donc les, les tuatéras, ils ont ça. Donc voilà, ils vivent en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un trésor, il n'y en a plus beaucoup. Ils ont beaucoup souffert euh, des espèces invasives que sont notamment les chats. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre ami l'atérie ou le sphénodon. Qu'est-ce que tu avais noté d'autre comme espèce pancronique
0: Alors là, je pense qu'il faut aussi parler des végétaux, puisque là, c'est vraiment exceptionnel. Alors par exemple, comme espèce végétale taxon taxons qui existent depuis fort longtemps. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment des mêmes espèces. Donc on peut parler du séquoia, par exemple. En fait, c'est un séquoia qui existe en Chine et qui existerait depuis le Pléistocène. Alors là, par contre, je n'ai pas les données pour savoir si c'est vraiment la même espèce. Les premiers représentants seraient du Pléistocène, c'est-à-dire il y a moins 5 millions d'années. Donc c'est vraiment énorme. Alors juste pour la petite histoire, il y en a un dans le jardin alpin, au muséum. On peut parler aussi du ginkgo biloba, qu'on appelle aussi l'arbre aux 40 écus. Le ginkgo biloba, c'est le seul représentant actuel de la famille des ginkoacées. Ça, c'est le dernier représentant d'une famille. Donc, effectivement, si on parle de l'ensemble de la famille qu'on connaissait beaucoup plus tôt, on pourrait parler d'un taxon panchronique. Mais il y a quand même une évolution. Ce pas les mêmes espèces, ce pas les mêmes gens.
1: Oui, alors le ginkgo, c'est un arbre mondialement célèbre. C'est le seul arbre qui aurait résisté à la bombe atomique après Hiroshima. Il y en a un célèbre au Japon de cet arbre 40 écus aux abricots d'argent. C'est son autre nom qu'on trouve aussi en Chine. Les ginkgoales sont apparus au Permien. Il y a plus de 270 millions d'années, ils ont prospéré dans le monde, il y en avait beaucoup jusqu'au Mésozoïque, fameuse ère secondaire et donc au Jurassique. Et à la période des glaciations, il a commencé à disparaître et le ginkgo biloba dont tu as parlé, c'est le seul qui est demeuré. Il y a aussi les blattes et les libellules, les odonates, les blattes et les cafards dont on va parler avec ton ami Philippe Grancola, que j'ai invité, qui a la gentillesse d'accepter. Donc on va bientôt enregistrer les émissions sur les blattes et les cafards avec lui, je, je m'en réjouis d'avance. Et donc voilà, est-ce qu'on dirait pas un mot sur ces insectes qui euh, on dit souvent qu'ils nous survivront, ils survivront à l'hiver nucléaire et tout ça
0: alors, je ne parlerai pas de blattes parce que j'aurais peur de fâcher Philippe, mais au niveau des libellules, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec ces axon panchronique. Effectivement, les libellules existent depuis très longtemps. Elles existent depuis le, le dévonien, le carbonifère, avec des développements très très importants et on les retrouve toujours actuellement. Mais dire que ce sont les mêmes espèces, non. C'est un groupe, c'est un embranchement qui effectivement est panchronique, qui existe depuis très très longtemps. Mais on ne peut pas parler d'espèces panchroniques. Ce ne sont pas les mêmes espèces. Elles sont évolué au cours du
1: on comprend bien ce que tu dis. Je rappelle que odonates, ce sont des prédatrices. Elles ont été appelées comme ça à cause de leurs dents, de leurs quélicères euh, qui leur servent à attraper leurs proies. Hein. Ce sont des chasseresses, ces très grandes libellules. On a vu qu'elles pouvaient euh, avoisiner les 1 mètre d'envergure. Ça, ça devait être quelque chose à l'époque, carbonifères et compagnie. Cher Sylvie, on s'approche de la fin euh, juste pour dire que Charles Darwin a utilisé l'expression de fossiles vivants. C'était bien sûr avant... Euh, que ces notions soient précisées et elle est néanmoins fautives. On a essayé l'apporter un peu de lumière sur ces notions. Voilà, il vaut mieux dire panchronique, on l'a bien vu avec toi, on a donné quelques exemples. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Sylvie
0: je dirais bien comme disait un, un de mes collègues, un bon fossile est un fossile mort, euh, donc il ne faut absolument pas perdre de vue et, et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est magique de trouver un fossile et qu'il faut bien se rendre compte de, de cette valeur euh, dans tout ce qu'on a dans, dans les mains. Et... et puis, Je voudrais te remercier de m'avoir accueilli à, à ce micro pour oh. pouvoir euh, vulgariser un peu euh, le travail que nous faisons au quotidien.
1: Je dois dire que tout l'honneur était pour moi, Sylvie. Tu m'as consacré énormément de temps. Ce n'était pas facile ce qu'on a fait, parce qu'il a fallu beaucoup travailler sur ces époques géologiques, les éons, tout ça. C'était un peu des vieux souvenirs, hein, pour moi en tout cas. On espère avoir apporté quelques éléments que les gens vont retenir, que celles et ceux qui nous écoutent, sur ces histoires de grande extinction du Permien, moins 252, cet événement incroyable. Petite subtilité, tu vois, sur les espèces panchroniques. Ben, merci de nous avoir vraiment éclairé là-dessus. Tu as été très courageuse. Est-ce qu'on finirait pas sur une petite expression ch'ti
0: « oh bah biloute, là, Je sais pas trop quoi te dire, hein, mais euh, merci en tout cas, hein, j'étais vraiment contente d'être là avec toi.
1: Ah bah moi aussi, Sylvie. Au merci beaucoup, Marc. A très vite. Au revoir, Sylvie. Au revoir, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous gravillon est un média indépendant et natif c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Notre équipe se compose d'une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Nous avons la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de baleines sous gravillon et qui travaille au service de la biodiversité. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, et pour ça, il y a trois possibilités. D'abord, vous pouvez vous abonner, partager le lien et si vous utilisez Apple Podcast, nous laisser des étoiles et surtout un avis. C'est anonyme, gratuit et ça prend 12 secondes. Ensuite, vous pouvez faire un don sur Helloasso, même minime. Enfin, vous pouvez devenir partenaire ou nous aider à trouver des partenaires. Le dossier de presse et de partenariat de Baleine sous Gravillon. Est téléchargeable sur notre site malennesousgravillon.com Nous vous recommandons la visite de ce site où sont publiés de nombreux articles sur le vivant ainsi que celle de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier sans oublier notre chaîne YouTube nous vous recommandons aussi de jeter une oreille sur les trois petits frères, trois nouveaux podcasts de Baleine sous Gravillon. Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres. Combat, qui donne la parole aux défenseurs du vivant. Et Petit Poisson deviendra podcast, qui raconte la vie dans l'eau. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colladzina et Gabriel Dallaine, des compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.